0: É hoje, se o podcast não foi cancelado por causa de Comissão, ele vai ser cancelado hoje Porque nós vamos falar de My Darling Dresset Mais especificamente do outro defeito de My Darling Dresset Então prepare suas tochas, suas pedras ou uma boa xícara de chá caso você não curta esse anime tanto quanto eu Olá pessoas, aqui mais uma vez é o Nest gravando dessa vez sozinho Porque um dos nossos integrantes teve uma pequena gripe Eu pedi para ele descansar E aí ele está descansando para gravarmos episódios do podcast semana que vem E eu queria aproveitar Eu gosto de gravar esses podcasts sozinho às vezes Porque eu gosto de deixar... É... Bem claro algumas coisas que às vezes eu não consigo falar sobre nos podcasts em grupo Porque eu não gosto de ficar forçando assuntos a ninguém Eu peço pro pessoal ver o anime que a gente vai estar tá abordando durante a semana Se o pessoal viu bem, se não viu eu também não forço as pessoas a assistir uma parada Só porque eu gosto de assistir Mas também quando eu quero falar de uma parada eu também vou falar e, cara, My Darling Drezep, no caso, o Sono ele é um caso, no mínimo, interessante, sabe? Eu vi muita gente falando bem, falando que ele era um anime de não sei o quê. Tipo, durante um tempo, eu creio que até hoje é um pouco assim também, que ficava espalmando Icon e Wallpaper da Kitagawa, mas eu pensei, bom, vamos ver na onde que isso vai dar, né? E, bem... O anime, ele não é tão ruim, mas também ele tem muitos problemas. Não só relacionados a toda a questão do fanservice, mas também é uma outra questão que eu sinto que o pessoal não falou tanto. Porque o que acontece, né? Vamos fazer uma coisa interessante. Geralmente eu só falo da sinopse do anime no meio do, no, no meio do podcast. É uma coisa meio de maluco, mas vamos fazer as coisas do jeito certo dessa vez, né? no caso Sonobisquedol ele é a história do Gojo que ele é um estudante ali do ensino médio né como sempre como, como de se esperar ele tem uma característica diferente que no caso ele no caso ele tem uma tradição da família dele de fazer bonecas Rina né que seria as Rina Ningyo que são pequenas bonecas tradicionais japonesas, que elas são todas decoradas, tem um vestido cheio de detalhe, de adorno. E ele tem essa tradição na família dele, tanto que ele tem um estúdio, o avô dele tem um estúdio, que mora junto com ele. E o que acontece? Por algumas razões, que no caso a gente vai estar tá descobrindo mais tarde, ele acaba trombando com a Kitagawa Marin, que é uma... Garoto que gosta muito de fazer cosplay, Mas que não sabe costurar muito bem. Então ela descobre que o Gojo gosta de fazer esse tipo de boneca. E ela faz um bem bolado com ele. ó, oh, Gojo. é o seguinte. Você poderia fazer os meus vestidos aí? Já que você tem tanto talento. Tanta habilidade. Ele falou, bom, já que a gente tá aí, vamos fazer, né? Fazer o quê? E a história se desenrola a partir disso. Com o Gojo ele se relacionando com a Marin. Mais tarde se relacionando com... Outras pessoas, e basicamente a relação se dá nisso: né? do Gojo se relacionando com a Marin, fazendo vestidos e roupas de cosplay para a Marin, e a gente, junto com ele, vai descobrindo mais sobre esse mundo. E esse anime ele foi muito comentado nos círculos de redes sociais, pelo mesmo motivo que todo anime que apela para ETH e para fanservice. Que é toda a questão da sexualização exagerada da Marin. E cara, eu acho interessante. Eu sempre, vocês sabem muito bem. Né, depois de ouvir o podcast tanto tempo. Vocês sabem qual é a minha opinião com relação a fanservice. Que não é que é uma coisa. Que seja necessariamente ruim. Mas é que a grande maioria dos animes. Não consegue usar isso bem. Porque eu encaro o Etion um Fanservice, como um recurso narrativo de roteiro. Pelo menos é o que deveria ser. Só que o problema é que, geralmente, é uma coisa que mais atrapalha você contar uma história do que ajudar. E o MyDarleneDressep é um exemplo interessante disso. Porque você tem muito fanservice focado na Marin. E eu até posso entender... Toda coisa para tanto que tem muita cosplayer que faz cosplay da Marin e fala que se identifica com a personagem. Mas uma coisa básica que eu creio que grande parte da comunidade otaku não entende é que uma coisa é o personagem. O personagem vivendo a vida dele ali e tal. E outra é como a história vai representar esse personagem. Porque às vezes a gente acaba esquecendo que existe, entre aqueles personagens, aquela história e a gente, tem a direção, tem o ângulo de câmera, tem o modo como a ação desses personagens vai repercutir dentro da história. E quando você tem uma personagem que, em primeiro lugar, é uma menor de idade, vamos deixar isso bem claro, é uma menor de idade, é... E o anime sempre escolhe por retratar ela... Sempre não, mas na maioria das vezes... Retratar ela sempre com ângulos de câmera sugestivos... Ela tomando ações que são no mínimo estranhas... Como por exemplo no episódio 2... Como sempre mostra aqueles ângulos de câmera mostrando ela de baixo para cima... Ela ter umas formas que parece de mulher adulta mesmo... E o fato de que ela pede pra um cara medir as, fazer as medidas dela é, e ela usando roupa de praia, maior biquíni de praia. E pra mim é no mínimo bem estranho uma garota é, ir pra casa de um cara que ela mal conhece é, de biquíni pra pedir pra ele medir as... Fazer as medidas dela Sabe É tudo é meio, é, é meio não crível De se acreditar Mas com o passar do tempo A gente vai entendendo que A Marin faz esse tipo de coisa Meio que pra provocar o Gojo. Eu creio que em parte É por isso que tem tanta, tanta cosplayer Que gosta dela Porque a Marin Apesar de tudo ela é uma personagem carismática Sabe, ela é uma personagem que que é muito gostável. E pelo fato dela ser a pessoa que toma a iniciativa dessa coisa dela querer provocar o Gojo o Vini mexe Dela ser muito pra frente. Isso é algo que torna ela uma personagem muito identificável. Principalmente para as cosplayers. Apesar de você entender que. O modo como a Marim se comporta e o modo como a história, não tanto o modo como a Marim se comporta, mas o modo como a história vai é, mostrar esse comportamento da Marim é uma coisa claramente focada para o público masculino. Em grande parte das vezes, aquilo não existe para avançar a história, sabe? É uma coisa que eu sempre gosto de falar e eu vou repetir que o fanservice, o Et, ele, como qualquer outro elemento narrativo, ele deveria existir para, de alguma forma, construir algo dentro da história. Ou seja, falar sobre o um personagem, construir a relação entre os personagens. E My Darling Dressap faz isso até que bem. Claro que você tem que... Tem que usar sua suspensão de descrença para essa cena que eu falei, por exemplo, no episódio 2. A coisa de que, por exemplo, o Gojo ele fica envergonhado quando a Marinha ela usa um cosplay que mostra uma parte dos seios. Mas quando eles vão tirar uma foto dentro de um motel, ele não hesita ao pedir que a Marinha sente, literalmente sente no colo dele para bater uma foto. Sendo que haviam literalmente... Diversas maneiras de bater aquela foto que não fosse daquele jeito. Apesar de que essa... Essa coisa meio estranha... Gerou que para mim foi a, uma das poucas cenas que realmente conseguiu usar bem. O fanservice. De uma maneira eficiente de construir a relação entre esses dois personagens. Mas a coisa toda começa a extrapolar... Quando ele começa a usar essas coisas de fanservice... Em personagens que não são a Marin Porque, tá legal, vamos definir uma coisa aqui bem clara é, A Marin, ela é uma garota que ela é desinibida com o próprio corpo E ela, de vez em quando, ela gosta de provocar o Gojo, Porque ela sabe que o Gojo é um garoto Que vê ela com aqueles olhos Apesar de eu particularmente achar que muito do que faz Mais Darlene Dresd para funcionar é o Gojo. É o personagem Gojo, mas a gente vai estar falando sobre isso mais tarde. Tá, eu entendo o anime, ok, eu comprei isso. Mas qual é a lógica de você fazer esse tipo de coisa com a Juju? Por exemplo, cara, quando eu vi aquela cena do episódio 6 do banheiro, eu, eu juro, eu peguei, eu respirei fundo e falei, tá, eu vou dropar essa merda. Porque, porque não dá, velho. Não dá, não adianta você vir me falar que é, que é por motivo de piada e tal. Porque, cara, todo mundo que já viu quatro animes et na vida, pelo menos quatro. E não é nem tanta coisa assim, só você pensar que anime não costuma ter mais que duas temporadas. Eu creio que os únicos anime que teve mais de quatro temporadas foi, sei lá, Toloviru, DXD, o o livro desses de Date A Live e Zero Notes os únicos animes It, que tiveram mais de duas três temporadas e o Queen's Blade sei lá mas eu não me importo com, com, com Queen's Blade não me importo nem com os animes que eu já It, que eu já assisti eu vou me importar com, com Queen's Blade que eu nunca nem vi mas, mas enfim Ike Towson é Ike Towson Bem que que sem outro que eu não me importo. E, cara, qual é a lógica de você fazer uma cena daquela? Que, cara, quando você vê, quando eu vi aquela cena, eu falei Não, o anime não vai apelar pra isso. O anime não vai apelar pro cara abrir a porta do banheiro e ver a garota sem roupa. O anime não vai fazer isso. O anime foi lá e fez isso. E ainda por cima usou um flashback do... Ah, velho. Não, não dá, cara. Pra mim, aquela é uma das cenas, talvez uma das cenas mais obtusa que eu tive que ver num anime no, nos últimos anos, tá ligado? É, é, é obtuso, obtuso apenas. E isso não é só com a Juju, mas também com a Shinjo. Cara, ao mesmo tempo, que você tem um episódio tão bonito da Shinjo, ela querendo fazer um, um cosplay do um personagem que ela gostava e que era difícil, você tem que ver cena... Do Gojo fazendo a mes quase a mesma coisa que ele fez com a Marin. Só que com o adendo, com a versão piorada, de que a Shinju ela é uma menina do ensino fundamental. Que foi desenhada para ter um corpo de uma mulher. E quanto é Juju? É Juju. É que eu fico pensando, quando eu falo Juju, eu penso em Jojo. eu já penso uma, uma garota com corpo de criança, a idade de adulta, com o cosplay do Jotaro. Não... Chamar de Jurema, né? Que é melhor que Juju. Não é que Juju, quando eu falo Juju, me lembra Jojo. Quando eu falo Juju, penso na nega Juju do Tolinho Gogó. O que que significa? Nada. Isso é coisa de, de carioca mesmo. Mas, mas enfim. É. Né? A Juju, né? A. E a Juju ela é interessante porque a Juju ela é uma personagem claramente desenhada para parecer uma criança e tem a idade de um adulto. É sempre aquela coisa da, da, da Loli adulta, sabe? eles querem desenhar uma menor de idade sexualizada, só que eles não podem porque isso é crimes. Aí o que a gente tem que fazer? Não, é porque essa personagem ela só parece com uma criança, mas ela tem uma idade de 18 anos, de 30 anos, de 100 anos, de 500 anos, de 792 anos. Meu querido, eu vou te falar uma coisa aqui, tá? Eu tenho uma forma bem clara de medir isso. Se tem o corpo de uma criança, se age com uma criança, tem voz de uma criança, é uma criança. Não importa se é um súcubo, não importa se é um ceifeiro da morte, não importa se é um vampiro, é uma criança. Ponto final. Se você discorda de mim, eu infelizmente não posso fazer nada. Mas enfim. E são cenas que não agregam em nada na história. Nada, nada, nada não agrega em nada na história. Nada, nada. E você, ela pode dizer assim, não, Neste, mas você tem que entender que é comédia, que é, que é feito de cômicos. Mas cara, veja bem, se eu sei o que vai acontecer, porque geralmente o anime et, ele costuma ser um tipo de erotismo bem específico e sempre muito repetitivo e raso. Quando tem E.T. você sabe o que vai acontecer, porque para além de tudo o anime ete é uma parada muito previsível, muito previsível que ele não tem o, o Tino para conseguir desenvolver o, o erotismo de uma outra maneira. Já é uma maneira interessante. Como faz, por exemplo, Kyulakyo. Como faz Shimoneta. Como faz é, Tatsugaru Otomi Amnésia. Como faz esses outros animes. Até mesmo Monogatari Series. Apesar de que tem uns momentos que Monogatari Series é de, é de capotar o Corsa. Não vou mentir também. Mas, mas pelo menos eles... Tem uma maneira de desenvolver isso. Mas Darling Dressap não tem nem isso. Sabe? Mas eu fiquei falando aqui da questão do fanservice e tal. Mas o anime ele funciona bem. Quando ele não está nessas partes. A relação do Gojo com a Marin. É algo genuinamente muito bonito. Sabe? A cena... Do Gojo ele tendo virado noites e mais noites para fazer o cosplay da Marin, toda a coisa dele, da cena deles na praia, é a praia mais feia do Japão, é a praia mais feia do Japão, mas a cena em si é muito, muito, muito bonita, sabe? E eu acho que isso, se deve, esse eu acho que é o outro motivo da Marin ela ter se tornado uma personagem tão popular. É que geralmente nesse tipo de anime a gente vê as coisas do ponto de vista do cara é o cara que vai se apaixonando pela garota e é por isso que a garota a gente vê as coisas muito do ponto de vista dele mas mas Darlin Dresup, ele tomou uma decisão interessante que é a Marin que se apaixona pelo Gojo e a gente acaba vendo as coisas do ponto de vista dela de certo modo toda coisa dela ficar envira tem uma cena interessante que quando a Marin está trocando ali de roupa para fazer um outro cosplay ela vai tirar a blusa dela Só que ela percebe que ela tá com um sutiã Que não é muito bonito Ela pega e, e tira Ela pensa assim Não, Gojo, eu vou... Gojo Khan Eu vou eu vou tirar o meu cosplay e botar em outro lugar Aí você... Porque ela não quer ver Ela não quer se sentir envergonhada Apesar de que Num episódio, se eu não me engano, 4, 5 Que é quando o Gojo tá levando o box lá de... De DVD lá de uma garota mágica lá Tipo, a Marin, ela recebe o Gojo de Baby Doll e ela não se envergonha com o fadata de Baby Doll, mas sim com o fato dela não ter colocado a lente de contato. Sabe? É, é isso que eu fico pensando muito no Medalha de porque em nome de criar uma cena é, eroticamente excitante, né, ele acaba dando esses problemas de construção, de, de consistência de construção de personagem. Sabe? Não é por exemplo o que acontece em Nagatoro, porque em Nagatoro você tem uma situação mais ou menos similar. A Nagatoro fica provocando o, o Senpai. Só que eu percebo que a Nagatoro é muito mais consciente do quão sexualmente excitante o corpo dela é. E não só isso, ela também... Ela também se sente envergonhada, sabe? É o ponto que dá o. que torna esse anime interessante. É porque, ao mesmo tempo que ela fica provocando o Senpai, ela ainda é uma adolescente de 16 anos. Então ela ainda sente vergonha quando ela vai ultrapassar um limite que às vezes ela própria não consegue entender. Saca? E My da in Desap não tem tanto isso, sabe? Parece que a Marinha ela só se comporta como uma adolescente normal quando a história realmente precisa. Às vezes a história precisa que ela se comporte como um, um símbolo sexual, um fetiche. Aí de vez em quando a história precisa que ela se comporte como uma garota normal de 16 anos. ela vai e se comporta como uma garota normal de 16 anos. E isso são diversos problemas que não são o problema de My Darling Dressup. E a gente vai estar falando sobre o verdadeiro problema de My Darling Dressup, Após os comerciais A gente vai estar tá fazendo Uma rodada de comerciais e depois a gente Volta aqui na Rádio J-Hero Do seu jeito, do seu gosto Rádio J-Hero Não saia daí Daqui a pouco Mais Sucessos Quer falar de animes K-pop J-pop Entre outras coisas? Conheça então a comunidade da família Charlotte No aplicativo Amino Aventure-se no melhor da fantasia, fique trilhado com mistérios e emocione-se com romances e webtools, acessando riscã.com J-Hero nas redes sociais E voltamos, galera, aqui é o Nash com a segunda parte do podcast sobre o outro problema de Madaline Drezap. Mas tá bom, tá bom, seu problematizador de anime, seu lacrador de Twitter, que, aliás, eu desinstalei o Twitter, não adianta procurar a gente no Twitter, que a gente não vai estar. Tá. Se quer falar com a gente, fale com a gente no Instagram, siga a gente no Instagram, porque Twitter a gente não tem mais, então você não pode lacrar no Twitter se você não tem Twitter. Mas enfim, qual é o outro problema de My Darling Dressup? O problema, o outro problema de My Darling Dressup é uma coisa um pouco mais específica que tem um pouco a ver com o grande diferencial dessa história. Porque um ponto que chamou a atenção, que tornou My Darling Dressup muito popular é muito essa coisa dele mostrar a rotina do cosplay. Ou seja, a coisa de... Meio que de você reunir materiais para poder estar fazendo as roupas, os modelitos da Marin, os modelitos depois da Judusama, Sama, da Shinjo. O anime ele é muito hábil em mostrar esse mundo de uma maneira interessante. Até mesmo para construir o Gojo, sabe? Na medida que o Gojo, ele vai se aprofundando nos conhecimentos de, de costura, quando ele vai fazer os, os vestidos dos outros... É, os outros modelos da Marin, ele vai conhecendo e se desafiando. E essa história, eu sempre gosto de falar isso, frisar isso, que boa parte do que faz My Darling Dresden funcionar é o Gojo. E eu acho realmente estranho como algumas pessoas não se atentam muito nisso. Porque o Gojo, diferentemente dos outros personagens de anime que a gente geralmente conhece, ele. É um indivíduo que tem Objetivos Ele é alguém que está genuinamente Querendo alguma coisa Ao invés de ser simplesmente Um cara, um aleatório Qualquer Que só pensa com a cabeça De baixo, basicamente um mineta Porque o mineta de Boku no É basicamente um protagonista De Aren. só que Ele é mais feio e não é Protagonista de nada Mas o, o Cierne Ali. E o Gojo ele é um indivíduo que ele está genuinamente querendo coisas E você genuinamente observa o Gojo crescendo E algumas pessoas podem reclamar do fato dele de ficar toda hora gaguejando E ele toda hora reagir de forma abrupta a tudo que a Marin faz Mas eu particularmente encaro isso como uma forma de autoproteção Porque o Gojo ele sempre se isolou muito das pessoas. Eu sei que pode ser muito difícil você comprar a ideia de que um garoto da idade dele não tem um único amigo. Eu sei, é meio é meio difícil de, de comprar uma ideia dessa, sabe? Nem que ele tenha um amigo, sei lá, de qual, qualquer forma. Você pode dizer que ah, porque ele faz bonecas, rina, e o pessoal poderia julgar ele. Por isso que ele se apartou de todo mundo. Mas eu penso que isso é um ponto interessante para poder o Gojo se construir e evoluir como indivíduo. A ponto dele, por iniciativa própria, ajudar a Shinjo a fazer o cosplay dela. Sabe? Você notar essa. essa meio que essa evolução do personagem. Sabe? Que em parte acaba sendo estragado pela cena lá do fanservice. Que eles resolvem que é realmente uma boa ideia você sexualizar uma aluna do ensino fundamental, sabe? Aí depois quer vir jogar na minha cara, mas não, a autora é uma mulher, a autora é uma mulher, mas tá errado do mesmo jeito, querido. Tá errado do mesmo jeito. Mas, mas enfim, né? Fazer o que? Japão e suas. Chapão. Vamos continuar, né? Onde é que eu tava mesmo? Lembrei. E o Gojo. Eu acho que muito do que faz esse anime funcionar é a relação dele com a Marin. Porque o Gojo, eu acho isso uma coisa particularmente interessante, porque ainda que o Gojou não seja o típico adolescente tarado, ele ainda age como um adolescente normal, sabe? Ele não vê maldade na, nas coisas que ele assiste. Mesmo a marinha lá assistindo umas coisas de uma índole, digamos, é... Digamos que é, né? Digamos que é aqueles, aqueles jogos que bem erô. Mas o Gojo ele não tem essa maldade na mente, pelo menos num primeiro momento. Mas você, mas você vê que ele ainda reage como um garoto normal. Ele ainda se sente excitado quando a Marin envia uma foto pra ele... Ele ainda... É, são reações normais. Tanto que uma coisa que o anime fez... Foi o Gojo chegar... No episódio foi até o cosplay que ela faz de uma personagem... É, morena. Né? Morena não. Personagem de pele bronzeada. Né? Isso vai ser mais importante para uma discussão que a gente vai tá estar fazendo, tá fazendo lá na frente. Que ele chega e fala... Olha, Marin é o seguinte... Eu não vou poder te ver com esse cosplay, porque esse cosplay é muito é, estimulante para mim, de certo modo. E aí, por isso que eu não posso, te ver, não posso te ver com esse cosplay. É uma coisa que o Gojo, ao mesmo tempo que ele entende o trabalho que ele teve, ele ainda respeita a Marin. Porque o Gojo, ele é uma pessoa, sabe? E não um arquétipo de personagem. Aí a Marin fala, ok, então eu vou te enviar a foto depois. Então é uma maneira interessante de você adicionar o flerte que a Marin faz com o Gojo de uma forma inteligente, sabe? A forma como ela flerta com o Gojo de uma maneira inteligente, até. Porque o Pai Darlindresa tem esses momentos, sabe? Momentos em que ele consegue adicionar esse elemento da relação deles dois. De uma maneira bem interessante, bem bonita. Até. Sabe. Da Marinha ela tentar de alguma forma tirar o Gojo da zona de conforto. E isso acabar é, ele agindo não só com a Marin. Mas com outros personagens. Só que aí o um anime ele começa a derrapar. No sentido de que tá, ele mostra toda a rotina da criação de cosplay. Até um pouco da coisa de você tirar fotos com cosplay. E eu achei isso interessante, porque eu trabalho fotografando cosplay. Eu trabalho como fotógrafo e eu faço muito trabalho, eu vou em eventos e bato fotos de cosplays. E só que esse anime ele derrapa num problema que é mais ou menos um problema patente na em grande parte dos animes escolares que é mostrar as coisas de um jeito muito fácil sabe nesse quesito da Dressup ele mostra que o mundo do cosplay é uma coisa muito fácil é uma coisa tipo ele sempre tem dinheiro para fazer tudo ele sempre tem dinheiro para comprar tecido, para comprar peruca, para comprar lente, para comprar detalhe para mudar os olhos da personagem. A Shindio, o pai da Shindio, tem uma câmera profissional e a Shindio ela consegue bater fotos numa qualidade incrível e tal. Mas eu fico pensando, cara, ok. Tá ok. Eu, como cosplay, né? Vou contar para vocês uma uma história que de uma vez que tava eu e um cosplayer que tava fazendo um cosplay de um personagem da DC, né? Aí a gente foi bater foto lá na quinta da da Boa Vista. Aí, né, pai, tal. Aí a gente foi para a gente foi pro banheiro lá para eles trocar. E assim, cara, o cosplay dele, no caso o cosplay é uma roupa térmica, uma roupa de músculo e a fantasia, o traje de cosplay E cara, são 20 minutos pra poder o cara se trocar 20 minutos E é adereço, ele já me falou inclusive que teve capacete que ele comprou que custou 500 reais Sabe? Não são cosplay, principalmente um cosplay de alta qualidade, ele não é uma coisa barata Ele é caro, ele é difícil de se fazer Sabe? Tem os cosplays que eles são mais. É... que eles são menos elaborados. Como por exemplo o cosplay do Homem-Aranha, e agora o cosplay da Nezuko. Tanto que você pode ver quando você vai nos eventos. É basicamente Homem-Aranha e Nezuko. Dá pra fazer Nezuko no Nezuko verso. Que é muita Nezuko, gente. É muita Nezuko. Você consegue medir a qualidade de um evento de animes pelo número de Nezukos que vai ter no, no evento. Quanto mais Nezuko tem, é porque o evento tá fazendo sucesso, tá ligado? É muita, em um evento vai ter 5 Nezuko, 32 Homem-Aranha, é, é incrível É, é muita Nezuko, é, Nezu, é Nezuko saindo pelo ladrão, você não tá entendendo Mas enfim E cara, teve uma parte que a gente precisou entrar dentro de uma caverna lá da Quinta da Boa Vista E velho, tinha um mendigo dormindo no fundo da caverna, cara a gente tinha que bater as fotos. O mendigo até deu um hang luz assim pra gente falar. Ai, ai, cara, não sei o que. É. Cara, e assim, é muito perrengue que a gente tem que fazer, cara. A gente teve uma vez que a gente teve que descer um morro. Ó, a gente teve que. A gente subiu um morro, né? Pra bater foto no Parque das Ruínas. Só que o Uber. A gente conseguiu subir com o Uber. Mas depois não conseguiu descer. Então a gente teve que descer o um morro. A pé. Até que a gente pegou uma carona com um cara que a gente não conhecia. Sorte que ele deixou a gente ali no metrô da Glória e... Glórias, tá ligado? Mas, pô, poderia ter sido no mínimo aí perigoso, tá ligado? E essas são só algumas histórias. Eu poderia ficar aqui direto contando pra, pra vocês várias histórias de dos meus perrengues como fotógrafo de cosplay. Mas o ponto não é esse. O ponto que eu tô querendo falar é que o anime torna tudo muito fácil. E isso às vezes torna tudo muito inverossímil, sabe? Um anime que que eu compre que uma garota do ensino fundamental vai conseguir mexer numa câmera profissional com to, tantos detalhes assim. Não estou dizendo que a é ela está errada. A ela dá uns toques ali quando ela vai falar dos detalhes de foto, que realmente são detalhes certos. Mas você querer que eu compre que uma aluna do ensino fundamental vai ter tanto conhecimento assim... É meio assim. É meio estranho, sabe? Seria para mim interessante se eu vesse, por exemplo, a Marin tendo que trabalhar num emprego de meio período para conseguir juntar dinheiro para comprar os cosplays, sabe? Para comprar os materiais para o Gojo fazer o cosplay. E isso seria interessante não pelo ponto de vista verossímil, mas pelo ponto de ela está trabalhando exclusivamente para manter o hobby dela, sabe? Dela tá perdendo tempo trabalhando, servindo cliente e tal, tudo com o objetivo dela é, terminar o cosplay dela, sabe? Eu acho que o anime ele deveria mostrar mais isso, essa coisa do perrengue que o cosplay tem que tem que ter, tá ligado? E esse é o problema, parece que é tudo tão simples, tão fácil E às vezes isso me tira Isso acaba me tirando muitas vezes da imersão quando eu vou assistir um anime escolar Porque como o um anime escolar, ele na maioria das vezes Ele tem que funcionar como uma válvula de escape Pessoal que, vê o... que assiste Kaon, esses animes assim ele... Tipo, eles funcionam muito como isso muito como uma forma de escape, sabe? Eles às vezes acabam não... Assim, não tô dizendo que tem que tudo, tem que ser Berserker e Vinland Saga, tá ligado? Mas de vez em quando mostrar que a vida ela não é tão fácil assim, sabe? Só que quando ele vai pra essa coisa do cosplay, ele acaba meio que indo pra um caminho, digamos assim não meio estranho. Eu vou estar descrevendo a situação para vocês e eu vou tentar desenvolver meu raciocínio a partir disso, né? Além da Marin e do Gojo, nós temos dois outros personagens, que são a Juju, que é a cosplayer que é muito famosa, é muito braba e ela tem a característica de só fazer personagens pequenos. E você tem a Shinjo, que é a irmã mais nova da Juju. E que faz as fotos da Juju, que faz a divulgação da Juju e tudo mais. E no episódio, quando a Marinha vai conhecer a Juju e tal, a Juju ela fala uma coisa. Que é, digamos assim, eu sinto que o anime ele deveria ter abordado mais isso. Que no caso a Juju fala que ela tem muitos personagens que ela gosta, mas que ela não pode fazer porque ela não tem o tamanho certo. E ela pensa que se ela fazer esse tipo de personagem, isso vai ser meio que um desrespeito com relação ao personagem. É como se ela não pudesse fazer o cosplay perfeito daquele personagem. Ela tem isso meio que um purismo. E isso é um pensamento meio babaca, se você parar para pensar. É porque assim, eu convivo muito com cosplays. E dentro da, da comunidade existe muito uma questão de pessoas é, negras de cor fazendo certos tipos de cosplay. Por quê? Porque a maioria dos personagens de anime são japoneses. E você deve pensar, Nash, isso é normal, estão no Japão. Você queria que eles fizessem personagens, é, sei lá, personagens mexicanos, sei lá... Fazer um anime da maré do Bairro, tá ligado? Não, são personagens japoneses. Só que é, existe uma maioria de pessoas é, brancas, ou às vezes até com ascendência japonesa, fazendo esse tipo de cosplay. E é muito raro você ver cosplays negros. E dentro disso você percebe que tem um certo preconceito enrustido, talvez, com toda a coisa de que, ah, você tem que ser muito, muito parecido com o personagem para poder fazer certo cosplay. E isso acaba meio que excluindo certos tipos de... certos tipos de pessoa específicos que não tem o biotipo do indivíduo que tá ali. Porque é aquela parada que eu já expliquei. Questão de biotipo. E... A Juju, ela falar esse tipo de coisa... Assim, eu sei que é uma opinião particular da personagem. para tanto que o anime, ele demonstra um outro ponto de vista... Que é a questão da Shinjo. Que no caso a Shinjo ela quer fazer cosplay de um personagem. Só que o cosplay que ela quer fazer é de um personagem homem. E ela não pode fazer esse cosplay... Porque primeiro ela é uma garota, aparentemente ela não pode fazer porque ela é uma garota. E segundo, porque ela é um personagem do ensino fundamental, mas que foi desenhado por. não por motivos de, de fetiche nem nada. Né? Não vamos ter essa maldade na nossa mente. Mas ela tem. o busto dela é muito grande. Sabe? Eu não, eu não vou nem entrar nesse mérito. Eu não entraria no, 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 no mérito da, da Shinjo se o anime não tivesse feito piada com a questão dela, dela ter um busto grande. Mas, mas enfim, né? Não, não vamos tornar esse, esse podcast mais odiável do que ele provavelmente já vai ser. E o anime ele demonstra que a Shinjo ela quer fazer esse cosplay. E o Gojo, ele quer fazer o cosplay dela, tá ligado? E ele consegue ali de alguma forma fazer o, o cosplay dela. Eu sinto que o que faltou é essa certa reflexão por parte da Shinjo. De mostrar que não. Talvez o cosplay ele seja algo só para a gente se divertir. Talvez não seja uma coisa de você precisar aparecer E se você não parecer isso é um sinal de falta de respeito com relação ao cosplay. E assim, claro que tem pessoas que vão fazer o cosplay de qualquer jeito, mas às vezes não é porque a pessoa quer fazer o cosplay ruim, mas é porque às vezes são as condições que elas têm. porque é o que eu falei antes tem traje de cosplay que você compra pronto, que vai estar 500 reais, 700 reais e isso você exportando, Agora, se você quiser fazer um cosplay muito brabo, velho, você vai ter que gastar por baixo na base de uns mil reais. Milzinho. Porque você tem que comprar prupi, é, você tem que comprar katana, às vezes você tem que comprar um capacete, bota. Aí tem cosplay que tem, é, tem traje, que tem LED, aí você tem que comprar o um LED. E fora os outros apretextos do cosplay. Sendo que eu não estou falando nem de maquiagem, lente, peru, cadereço. É uma penca de coisa que você tem que arrumar. Uma penca de coisa que você tem que arrumar. né? E eu acho estranho. né? Não é que eu não acho estranho, porque pode ser que mais lá na frente, no mangá, o anime, o mangá aborde isso. Mas eu não estou analisando o mangá. Eu estou analisando o anime. E são todas essas coisas que eu falei. É muito uma visão idealizada do que é o cosplay. Eu sei que eu posso estar sendo assim um pouco exagerado. Porque eu tô falando do ponto de vista de alguém que vive no Brasil. Sabe? Que tem a questão do cosplayer brasileiro. Sabe? Porque eu. E... Vocês sabem como é a nossa situação brasileira. fora todos os problemas que eu já citei, que eu já falei, tem toda a questão das vezes a gente precisar bater a foto em algum lugar e o lugar não ser tão bem conservado, você ter certas dificuldades para poder arrumar um estúdio e quando arruma o estúdio ele costuma ser um pouco caro. Todas essas questões de dificuldade... O que seria bem interessante, seria benéfico pra esse anime ele mostrar que cosplay é uma coisa meio de perrengue. Ele até tenta mostrar quando o Gojo ele vai com a Marinha até o evento. Mas quando ele mostra isso, ele aproveita esse momento pra quê? Pra você ter cena focando no peito da Marinha, você ter cena focando nas costas da Marinha, enfim. Numa, numa, num olhar objetificante, vamos colocar assim, né? Não, não estou dizendo que a Marinha é um péssimo personagem por causa disso. Apesar de que a Marinha, ela basicamente só tem carisma. Ela não é um personagem particularmente profundo, sabe? E complexo. E pra proposta de My Darling Dresd, não precisa. Mas eu só quero deixar bem claro isso, sabe? Mas, e eu não estou falando da personagem. Isso não é um julgamento da personagem. O que eu estou julgando aqui é a forma como o anime vai representar essa personagem. É isso que eu estou reclamando. A maneira como o anime vai olhar para essa personagem. O modo como o ângulo de câmera vai mostrar ela. O modo como as ações dela vão ter consequência. Até o modo como ela se comp comporta propriamente. Sabe Aquele negócio que eu falei antes. Quando o anime precisa sexualizar ela, ela vira um objeto. E quando o anime precisa que ela haja como uma garota normal, ela vai agir como uma garota normal. Sabe? Se envergonhando. É... é até interessante, tem uma cena muito boa, uma sequência, que é ela saindo com o Gojo. Sabe? E o Gojo vai trocando de roupa, aí tem o gojo tem a moda de cria, aí depois ele troca tem a moda casual de luxo, aí é uma roupa mais feia que a outra, aí a atendente assim da loja fica olhando com o olhar meio obtuso eu falei, mas que diabos é isso? Ela fica olhando assim, falando como é que é o negócio, olhando o Gojo com uma roupa assim meio, meio obtusa, meio, meio mal diagramada, vamos colocar assim. Ela fica olhando assim, falando, meu Deus, que roupa horrorosa. E a Marinha na mente dela falando assim, nossa, que legal. Ela adorando tudo que o Gojô tá fazendo, sabe? Porque a Marinha, ela meio que não tem senso estético e ela meio que gosta de, de tudo, sabe? Você pode até julgar o modo como a Marinha, ela de repente passou a gostar do Gojô, do nada. Mas eu penso que o Amarim, ela gostou do Gojo desde o início, sabe? Toda coisa dele ser um rapaz reservado, dele ser muito dedicado ao cosplay, isso é uma coisa importante que a gente tem que frisar com relação à construção do Gojo. Ele é um cara realmente dedicado, toda essa coisa de que ele enxerga muitos detalhes até detalhe de maquiagem, de coisa, o um modo como ele faz várias e várias anotações. Você percebe que ele realmente quer se aprofundar naquilo, a ponto dele querer ver o anime inteiro, para ele poder entender como a roupa funciona, o caimento e tal. Então eu creio que todos esses pequenos detalhes foram se juntando. Apesar de que você pode julgar que você não tem essa... O modo como a Marin se apaixona pelo Gojo não é uma coisa gradual. Sabe? O anime ele tem motivos para ser algo gradual, mas o anime não demonstra isso de forma gradual. Aí quando acontece, parece que foi de repente. Sabe? Aí isso pode ser uma coisa que incomoda muita gente. E é por isso que My Darling Dress é um anime tão. Difícil de se analisar, porque ao mesmo tempo que ele tem esse fanservice obtuso, não adianta, não tem outra palavra, é um fanservice obtuso às vezes, ele tem esse tipo de cena, ele tem esse tipo de construção, ele tem esse tipo de relação com Gojo ou com a Marin. Isso é interessante, por quê? Porque, porque da indresap nesse primeiro momento, não sei como o Mangale vai se comportar, que ele estabelece que a maioria da história passa a maioria da história se passa com Gojou, Marin, Gojou, Marin, Gojou, Marin. E como você não tem muitos personagens além desses dois, a história consegue se concentrar em construir uma relação é, uma relação consistente, e principalmente muito bom entre os personagens, sabe? Você consegue compreender a relação deles, você consegue torcer pra esse casal, é... se casal ficar junto, sabe? Você começa a torcer pela Marin, sabe? No modo como a Marin, ela... Ela reage, ela se sente apaixonada pelo Gojo. Apesar de que... Parece muito como se... A Marin, ela nunca tivesse tido uma experiência dessas, sabe? É uma coisa mais particular minha, tá bom? Mas a Marin, ela não parece... É, é meio esquisito de, de falar, mas... Eu creio que é só uma coisa minha mesmo. Não, não vale a pena falar disso agora. Mas é por isso, é por isso que o Medalha Indreza tem é um anime tão... Não é tão complicado de se analisar. Porque ao mesmo tempo que ele tem coisas muito boas. Ele também tem coisas muito ruins. Né? Falando do lado técnico rapidamente. Você percebe que ele é um anime. Que ele tem um apuro. Que ele tem um uma pressa. Ele tem uma qualidadezinha. Você percebe que não é aquele traçozão. Genericaço. Sabe? Você percebe que tem um carinho. Que tem uma certa, um certo cuidado. E eu creio que foi essa junção de fatores, né? Você mostrar o mundo do cosplay, que é uma coisa que anime não costuma mostrar, a Marin sendo essa personagem muito carismática, e esse traço, essa animação do anime que é bonita de certo modo, foram todos esses fatores que tornaram My Darling Dressap muito, muito popular, apesar de todos os problemas. E... Cara, se eu tivesse que dizer, Neste, você vai assistir a segunda temporada quando sair? Porque vai sair. Não se engane, segunda temporada vai sair, com certeza. É, eu não sei, cara, eu não saberia dizer, sabe? Eu teria, eu provavelmente, eu veria o primeiro episódio para saber se a relação deles evolui, porque tem isso também, sabe? Eu fico pensando do My Darling Dresa pra ele entrar numa, num platô que nem a maioria dos animes de romance entra. Que ele começa a entrar ali num platô e a história não evolui. Porque é aquela, porque é aquela coisa. Se os personagens se confessarem e começarem a namorar, a história acaba. Sabe? É, é, meio, é meio estranho de, de você falar isso. Mas o anime de romance... Quando começa o, romance, o romance, romance? Meu Deus do céu, cara, é tanta coisa que eu tô até confundindo. É, quando o romance realmente começa, o anime acaba. Parece que não tem mais razão dele dele existir depois que os personagens se confessam um para o outro. Apesar de que o Otakoi ele desenvolve isso muito bem, mas é porque eu acho que é porque no caso de o Otakoi, especificamente é porque o Otakoi ele é um anime que demonstra muito a relação é... a relação namoro entre adultos é por isso que o Otakoi para mim é possivelmente o um dos melhores animes assim de Slash of Life Senen da da atualidade porque ele consegue ser um retrato muito fiel não só da relação entre otakus, mas da relação adulta, do mundo adulto. Principalmente com relação ao Hirotaka e a Hanako, né? É Hanako, a garota de de cabelo verde? Meu Deus. Ai, caracolos. É. É. É isso. É Hanako. Hanako. Que no caso é a esposa esposa, né, porque ela se casou com o Kabakura no mangá, é. é, a esposa do Kabakura, é, principalmente da Hanako e do Nifuji, sabe, aí ele, ele sim consegue desenvolver essa relação de namoro e tals, mas é o que os animes geralmente de namoro no ensino médio não consegue fazer, tanto que tem até um meme famoso do, do cara que fica esperando beijo em anime de romance aí, é né? realmente... Realmente complicado. Isso é, isso é uma coisa que meio que. Nem o Otaku entregou, pelo menos no um anime. E falando em anime, né? Quando é que esse anime vai sair, gente? Estamos, estamos esperando, né? Estamos esperando aí. Quando é que esse anime vai sair? Hein? A massa está pedindo. Se você for no Data Povo e perguntar para as pessoas o que as pessoas querem, o que as pessoas querem? Será que os estúdios estão atendendo o desejo da população? Da massa? Do povo brasileiro mundial? Acho que não. Porque até agora não teve anúncio de nada. Do anime. Mas enfim. É, eu creio que com relação a My Darling Drezza foi isso. Espero que vocês tenham gostado da, desse podcast que eu gravei sozinho. E só lembrando que nós lançamos episódios novos toda sexta-feira. Ao meio-dia. Nas plataformas Anchor, Spotify iTunes e outras. E todas essas feiras, às 8 horas da noite, em rádiojhero.com. Acesse lá que tem links de vários tipos, cultura pop, geek, j-rock e tudo mais. Aqui é o Nash. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima!